0: au léqueur. oubliez
1: pas vos bonnes parce que ça caille aujourd'hui.
2: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement
0: réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Putain, c'est un petit peu un voleur
1: aussi elle, 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 va, elle va porter plainte pendant combien Vous voulez porter plainte
0: Euh. Je
2: passe l'éponge. Et après Une fois que t'as dribblé
1: le destin, tu fais quoi Plan séquence. Alors ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un cul qui va très bien. Jeudi soir. Il y a trois mots qui sont importants pour moi inspiration, création, partage. Salut Ah, oh,
2: c'est ça Ah, oh, tu me crois, à mort
1: Les choses entraînent les choses, le bidule crée bidule, il n'y a pas de hasard. Bonjour, c'est Léa Drucker, vous écoutez Plan
2: Séquence sur Radio Campus. Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes à l'antenne de Radio Campus Tour, le 99.5 FM, et c'est votre émission Plan Séquence. Émission évidemment de cinéma puisqu'on est jeudi soir et aujourd'hui c'est un... Je suis avec Charles déjà, aujourd'hui, en ce jeudi 27 octobre ouais. 2022, on n'est que deux, voilà les... Et pourtant, on est une équipe assez étoffée maintenant. Hein. D'ailleurs, on recrute toujours si vous êtes partant pour ouais, ouais, venir. Ouais, on cherche toujours euh, des chroniques. Mais c'est les vacances, donc euh, forcément, enfin, les vacances pour quelques-uns. Les que, vacances, ouais, c'est ça. Parce mais... que non, je, je ne connais plus trop ce mot-là, d'ailleurs. <rire> mais euh, mais euh, la semaine prochaine, d'ailleurs, on pourra le dire ce sera la première chronique. est-ce que ça fait. Plusieurs semaines qu'on vous en parle, mais ça y est, on peut le dire. Ça sera la première chronique de Marie. De Charles. Marie, tout à fait. Ouais. Parce que là, il y a deux semaines déjà, euh, on, on vous l'avait dit, et puis ça, voilà, ça repousse. <rire> mais normalement, la semaine prochaine, c'est la bonne. Voilà. Euh, donc, euh, elle nous l'a, l'a assurée. Euh, donc. Euh... On ne sait pas encore le film, mais, euh, mais en tout cas, vous, vous pourrez entendre la voix de, de Marie. Et euh, aujourd'hui, bah, c'est un... on voulait commencer cette émission par un anniversaire. Alors, pas un anniversaire de quelqu'un, c'est d'une personne. Notre, ouais, c'est, c'est pas le nôtre. oui. c'est pas le nôtre, mais un anniversaire d'un film qui fête un bel anniversaire, puisqu'il euh, fête ses 100 ans aujourd'hui, euh, Charles.
0: Tout à fait, c'est Les 100 ans de Nosferatu, un film donc de 1922 et qui était sorti en salle à l'époque en, en France le 27 octobre, donc vraiment aujourd'hui. Euh, mais il y a 100 ans et donc c'était voilà, un film qui réalisé par, euh, par Murnau, Frédéric M- M- El- Hen- Murnau j'ai certainement mal prononcé le mot du mieux mais c'est brave On a compris. il est mort depuis euh, pas mal de temps s'il a fait un film il y a 100 ans euh, donc voilà Nosferatu qui est considéré comme euh, peut-être le tout premier film d'horreur de l'histoire du, du cinéma euh, celui-ci avec aussi euh, j'y tiens à uh, qui est un film suédois sur la, 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 la sorcellerie euh, qui était sorti également en, en 1922 et, euh, et ce serait donc les, les deux premiers films d'horreur de l'histoire du cinéma et Murders euh, à tout, c'est une adaptation de Dracula sans les droits <rire> d'adaptation pour Dracula. Mais à l'époque
2: euh, il y avait peut-être pas. Euh, euh, ouais
0: bah disons que non mais en fait Murnau euh, voulait adapter Dracula je crois alors. On fera une chronique plus tard, euh, quand on aura, parce que j'ai pas revu le film, ouais, sinon je c'est... vous en aurais parlé un peu il, mieux. Il
2: ressort, alors, euh, ce soir, il y a une avant-première. Il y a une... Avant... Enfin, une, une,
0: <rire> une, une Après-première. Après, après
2: ouais, <rire> bah, dans un cinéma parisien euh, Oui,
0: oh, à l'arlequin.
2: Ouais. Le film va ressortir et puis il ressort dans une belle édition. Oh oui, euh, les chez, les...
0: chez Potemkin. Potemkim, ou Keen, je ne sais oui. plus. Euh, oui. Je sais plus. En Blu-ray, voilà, dans une superbe restauration. Il euh, sort prochainement, je crois, au, au des... mois de novembre. Ouais,
2: novembre, décembre, ouais. Ouais.
0: Et, euh, et donc, voilà, ce soir, il y a une séance à l'Arlequin, à Paris, euh, pour fêter les 100 ans du, du film. Et c'est vrai que bah, on... je me suis rendu compte en voyant cette news que bah, maintenant, bientôt, on va avoir beaucoup de films qui vont fêter euh, leurs 100 ans. Des films, je veux dire, majeurs dans l'histoire mmh. du cinéma, parce que le cinéma existe depuis... Euh, 1896, donc voilà, il y a quelques films qui ont déjà 100 ans. 95 même. 95, ouais. Enfin,
2: fin décembre, euh, fin décembre 95. D'accord. Coup,
0: 96, ouais. Et, euh, mais je me dis que là, voilà, à mmh. partir de maintenant, on a vraiment de, aussi des, des ouais. films vraiment majeurs, mmh. euh, des longs métrages, euh, ouais. comme aussi des Chaplines aussi, mmh. qui bientôt vont avoir 100 ans. Euh, bientôt, voilà, en 1927, c'était le, le premier film muet. Mmh. Donc bientôt, voilà, on va fêter pas mal d'anniversaires. Euh,
2: oui parce qu'il y a eu des films dans les années 10. Euh,
0: oui oui a, euh, bah, a, il, y a, a, il y a des, a des vu, grands films des Abel Gans, des, et ouais, etc.
2: Les fils enfin voilà des, des grands noms ouais. mais euh, des, des films euh, même qui sont vus euh, parce que il y a des cinéastes qui sont pas forcément vus par les jeunes générations je pense euh, au dispositif notamment d'éducation euh, à l'image mm. alors que Nos à tout euh, des films comme ça ont été euh, pour, ou l'horreur aussi alors, quelques années plus tard. Hein, euh, euh, mais euh, ont été vus par les jeunes générations, hein, jeune génération, en tout cas par des gens qui ont euh, moins de 40 ans ouais. euh, dans le cadre de dispositifs euh, scolaires. Donc, euh, ouais, c'est des films super importants et qu'on fait date énormément dans l'histoire. Et même 100 ans après, d'ailleurs, la euh, preuve, on en parle encore et ils vont Et puis, euh, on, ils ont été conservés aussi. Oui, tout à fait. Ouais, vrai. C'est, c'est de l'histoire, tout simplement. Ouais. Donc, euh, c'est, c'est beau, en fait. Ouais. Et on, d'ailleurs, je. Je ne sais pas si tu voulais dire, mais je lance un appel à, au, au cinéma qui, qui, qui nous écoute, voire Cinémathèque qui nous écoute sur tour, savoir si ce film-là va être diffusé dans un bah oui, cinéma oui, oui, tour Il en aurait dû être passé Et...
0: cette année, en fait. C'est, c'est une erreur de ne Donc pas que... avoir programmé ce film cette année. Euh, Donc euh... Personne ne s'en est rendu compte. Ah, merde, non, ouais. putain, oh, ça... c'est cette année. On est 100
2: ans. Euh, enfin, là, il ressort. Euh... Enfin, L'Arlequin fait une séance spéciale. Oui, c'est un DCP. Oui, il n'y a même pas d'excuses. <rire> Programmateur qui nous écoutait euh, dans des, des villes comme Tours. Hum. Euh, ben, voilà. Euh... Alors, pas tout de suite. Là, c'est trop tard. mais euh, Pour ce soir, c'est
0: un peu tard. <rire> pour la com et tout, ça va être compliqué.
2: <rire> mais, euh, mais voilà, on peut imaginer euh, en courant du mois de décembre. Euh...
0: Ouais, ouais, carrément ouais.
2: il y aura du monde il paraît que la séance de, d'ailleurs en parlant de, de films de patrimoine que la alors beaucoup plus tard mais la séance de me drive à Cinémathèque était était pleine donc, ah ouais. euh, elle était, était assez, euh, assez pleine donc ça fait plaisir euh, donc je suis sûr que Nosferatu en, ah bah ouais, en restauré ouais. ça peut très bien fonctionner et euh, surtout avec laura des 100 ans de, de, ah bah ouais, ouais. du film donc euh, ben bah, ça donne envie de le revoir euh, en parlant de cinéaste à re-revoir, euh, ce week-end a lieu un, un week-end un peu particulier à Tours. Euh, on fa- ne va pas voir les centra- les, le film de Nosferatu, mais on va voir euh, plein de films de Chris Marker. Et, euh, donc, euh, on peut peut-être rappeler, euh, avant de parler de la programmation, euh, je te laisserai parler de la programmation, Charles, euh, dire que c'est un événement qui aura lieu aussi bien au Bateau-Livre, au studio, et, et que cette programmation a été... Euh, Faites euh, penser euh, notamment, euh, je vais le citer par euh, Michel Schott, euh, qui fait partie mmh. de la chaloupe image du bateau ivre. Euh, donc, il euh, y a le bateau ivre dans la boucle, il euh, y, euh, y a les studios, il y a la cinémathèque Tour et il y a Cineoff. Et euh, donc, voilà, quatre, euh, quatre co-organisateurs pour ces trois jours euh, de conférences, euh, projections, et je te laisse euh, énumérer ce programme. Après, on pourra peut-être dire quelques mots sur, sur Chris Marker.
0: Oui, voilà, donc Chris Marker... Euh le, voilà, l'événement était nommé « Si Chris Ma- Marker m'était compté » ça se passe donc le 29, 30 et 31 octobre donc ce week-end euh, Chris Marker c'était un, un réalisateur un écrivain, illustrateur, photographe il, il a vraiment fait euh, il a touché à, à absolument tout et, euh, et donc c'est comme on dit souvent c'est le, 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 le plus connu des cinéastes mmh. méconnus mmh. Euh. Donc, en en, en réalisateur français qui faisait principalement le documentaire, mais de l'essai documentaire, il expérimentait beaucoup en fait. C'est pas du documentaire, c'est pas du France 3, Euh, donc c'est un un cinéaste vraiment très intéressant et vous allez pouvoir le découvrir ou redécouvrir ce ce week-end. Donc, il y a des des projections, mais il y a aussi euh, une exposition euh, parce que Chris Marker avait aussi créé. Euh, fait des installations euh, qui qui seront présentes donc euh, entre autres au bateau ivre avec par exemple immemory qui est un CD-ROM qu'il avait créé en 98 pour euh, alors j'ai pas l'occasion de pouvoir l'essayer parce que voilà il faut un ordinateur qui tourne sous Windows 98 pour le faire fonctionner c'est, ce que je n'ai pas
2: ça fonctionne là euh, oui c'est, savez, c'est, pour ouais, ouais, samedi, ça, ouais.
0: ça pourrait être un, voilà il y aura une installation et vous pourrez essayer ce, ce ce logiciel, qui est un, voilà, un programme interactif que, que Chris Marker a créé. Euh, voilà, c'est tout un travail sur la mémoire, c'est, c'est, c'est assez génial. J'en ai entendu parler, mais jamais pu le, 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 l'essayer encore. Euh, également, il euh, y, y a aussi une, une, une vente de DVD et d'ouvrages à la librairie Le Livre, si vous voulez chercher des informations donc, sur, sur Chris Marker. Donc, au niveau des projections, donc, ça sera proposé donc, en, en trois temps. Samedi, 29 octobre donc au bateau ivre euh, vous avez euh, à 18h30 la séance du film quand le siècle a pris forme un film donc de 15 minutes euh, et puis euh, après chaque film il y a des échanges avec des spécialistes euh, qui euh, des spécialistes du de, de, de mmh. cinéma de, de, de Chris Marker à 20h30 ce même samedi il y a le tombeau d'Alexandre donc un film d'une heure 20 donc de, de Chris Marker qui est vraiment euh, très intéressant et pareil ensuite un échange avec un un spécialiste euh, François Helt euh, spécialiste de Chris Marker dimanche ça se passe au studio et ça se passe le matin même donc à 10h il y aura la projection de de plusieurs courts-métrages à bientôt j'espère la charnière la classe euh, classe de lutte Euh, donc trois courts-métrages d'une 40 minutes à peu près à midi, il y aura un échange, pareil, avec un, une historienne et spécialiste de, de, de Chris Marker. Et, euh, et ça, c'est tout pour dimanche. Après, c'est les tarifs habituels de, de chaque lieu. Hein. Et euh, lundi 31 octobre, si vous ne fêtez pas Halloween, bah, vous pouvez aller à la Cinémathèque, euh, donc au studio, toujours, euh, où là, sera projeté, donc à 19h30, la séance du film l'a jetée. Qui est son court métrage, son film le plus célèbre, mais qui est un court métrage qui est son seul film de fiction. Parce qu'on a dit, il fait surtout du du documentaire. Et là, c'est son seul film de fiction qui est un.
2: Qui a inspiré d'ailleurs un film que certains ont peut-être vu, euh, des auditeurs qui nous écoutent. euh... L'Armée des
0: Doux-Singes, donc de de Terry Gilliam, avec Bruce Willis et Brad Pitt. C'est
2: vrai que La Jetée, c'est peut-être le premier film. Enfin, euh, Moi, c'est, ça doit être le premier film que j'ai vu. Oui, je Marqueur, pense que bah, pour beaucoup, euh... c'est, on a souvent découvert ouais. Chris Marker avec La Jetée, hein, parce qu'il mm. est, il
0: est, il est projeté. Vous pouvez même le, le voir oh, euh, oui. très facilement mm. euh, sur YouTube, etc. Ouais, ouais. C'est un film qui dure 28 minutes, mm. euh, qui est vraiment euh, absolument génial. Ouais, euh, un film de science-fiction. Euh, mm. euh, à 20h, il y a la projection du film Sans Soleil, donc un, mm. un essai documentaire d'une heure quarante. Et puis, euh, voilà, suivi ensuite en d'un d'un échange toujours avec euh, un spécialiste euh, de, de, sur, de Chris Marker. Donc voilà, ouais, toutes ces séances c'est sans réservation, mmh. il hein, faut vous y aller. Et puis voilà, comme je disais aussi, euh, vous pouvez, euh, euh, la librairie Le Livre mmh. a fait un petit rayon spécial de DVD de, et d'ouvrages consacrés à Chris Marker. Donc voilà un, un week-end vraiment ouais. euh, sympa pour mmh. découvrir un, un, un cinéaste euh, important dans, dans notre histoire. Oui, il a dû
2: décéder il y a maintenant peut-être dix ans. Oui, euh... une bonne dizaine, ouais, d'années, une bonne ouais. dizaine ouais, d'années. ouais, d'années ouais, ouais. Et, et
0: euh... c'est vrai qu'on quand on dit qu'il c'était le plus connu des <rire> méconnus, c'est mm. vrai parce que déjà, beaucoup de gens ne connaissaient pas son visage. Il y a ouais, très peu de photos de vrai. lui. Mm. Euh... Et, et, et il
2: a traversé les époques en... avec toujours un œil, je trouve, novateur. Euh... Et il a insufflé, enfin, notamment dans le documentaire, euh, vraiment sa, sa patte. Et, mm. euh... et en fait, il s'est toujours remis en... Enfin, il a toujours tenté des choses, il n'a jamais refait deux fois, on va dire, la, la même chose. Non, donc, non, c'est un qui... cinéma
0: de recherche, ouais, vraiment, euh, ça, mais assez abouti, en fait.
2: Et quand, bah, par exemple, il y a « Bientôt j'espère » qui va être diffusé, euh, « Classe de lutte », ces deux films-là, euh, sont, euh, c'est, un, c'est un cinéma de recherche, mais un cinéma politique aussi, hein, Chris Marker, et euh, notamment... Euh, voilà, euh, dimanche matin, les films là, qu'on, qu'on pourra voir, c'est des films politiques pour l'époque euh, des cinémas vraiment militants, euh, voilà, qui étaient, euh, c'est des ouvriers pour euh, voilà, dire aussi aux auditeurs, aux jeunes auditeurs qui nous écoutent, c'est quand même un cinéaste qui a filmé des luttes ouvrières et les ouvriers se sont par connus dans ces luttes et il a dit aux ouvriers. Euh, et bah, euh, je vais vous donner une caméra et vous allez filmer vous mettre vos luttes c'est ça, ça ouais. génial de ouais. euh, c'est c'est un des premiers à avoir fait ça quoi et, euh, et on, on a nommé ça du coup les groupes Medvedkin voilà c'est ce hein. que j'allais dire ouais et, euh, ouais, je, c'est un, ouais vraiment je, pour ce, tout ce qu'il a apporté dans le cinéma euh, documentaire euh, hum. en, en term- même de militantisme c'est euh, ou même le, le joli mai aussi qui est assez étonnant
0: euh, esthétiquement en plus mm. hein, euh, c'est assez surprenant euh. il y, y a certains de ses films que, que j'aime moins que d'autres oui, parce qu'il y en a qui mm. sont euh, ouais, c'est assez particuliers donc moi j'accroche pas sur mm. tout ce qu'il a fait mais à chaque fois c'est quand même euh, voilà ça ça existe et c'est, et c'est important que ça existe en c'est fait ça,
2: ouais. et, euh, mais, c'est, mais effectivement moi s'il fallait que j'en retienne un qui m'a énormément marqué ça serait la jetée ouais. mais euh, parce que même sur le point de vue formel, je trouve le film, euh, ça ne s'était pas fait avant non plus. Enfin, alors, je n'en ai pas vu, mais euh, c'est fait uniquement avec des photogrammes. Euh, et euh, tu l'impression de voir un roman en photo. Oui, ouais, dire, c'est, c'est ça. Ouais. Une, ouais, ouais. Et, et puis, ça, avec cette voix, cette voix off, euh, mm. et, et puis ce, cette narration effectivement de, de science-fiction. c'était. Euh, pour ce qui fait c'est que
0: c'est, euh... c'est, c'est tellement bien en plus qu'aujourd'hui, mm. dès que quelqu'un essaie de faire un film en, en diaporama, un peu mm. comme ça... Bah on dit, ouais, non, mais c'est bon. Ouais, euh, Cette c'est, c'est, jetée c'est, voilà, a déjà été fait par Chris Marker. Il n'y a plus besoin de, d'essayer de refaire quoi que ce soit. C'est dans et ce, il y a 60
2: je... ans, en 62, tu n'as rien inventé. C'est <rire>
0: ça, ouais, ouais, ouais. Et et euh...
2: Euh... ouais. C'est vrai que la jetée, oui, je crois que c'est 62, ou... enfin, c'est début des années 60 quand il réussit. Oui, c'est ça, ouais. Donc, euh, ouais, 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 ouais c'est, euh... Et bah on vous encourage à découvrir. Parce que c'est bien. C'est les films, en tout cas, qui sont projetés, ce n'est décou- euh, pas forcément ces films, d'ailleurs, les plus connus, euh, à part La Jetée Sans Soleil. Et sans soleil, ouais, mais, mais les, les sinon, autres, il y a pas... les courts-métrages
0: qui sont un peu moins connus, mmh. effectivement. Euh... Et
2: euh, parce qu'après... Euh il y a Mec qui est quand même assez connu qui ouais. avait fait avec Pierre Lhomme et puis il euh, y a Mince Le fond de l'air est rouge aussi, un grand oui. euh, documentaire euh, qui doit durer au moins deux heures et demie mm. et, et d'ailleurs tout à l'heure tu as parlé de DVD effectivement il y a un grand coffret DVD avec tous ces films qui est sorti il y a plusieurs années oui. euh, voilà si tes vidéos et... c'est très, très bien. Ouais, donc, ouais. Euh, il y a vraiment tout dessus et... donc, euh, donc voilà et puis les, les, livres. Alors, les livres, je ne peux pas vous en conseiller parce que j'en ai non, pas j'en ai moi chez non plus, moi ouais. mais il euh, y avait eu une exposition à la cinémathèque il y a quelques années de, de Paris Ouais, ils avaient ouais.
0: fait une grande, euh, effectivement, une grande euh, exposition consacrée à son travail.
2: Euh. Et donc euh, voilà, je pense que vous l'aurez compris qu'on aime beaucoup on Chris aime beaucoup Marker. Chris Marker, allez voir, voir Chris Marker. Donc ouais, le 29, 30,
0: 31, <rire> on le rappellera en fin d'émission euh, au, au bateau yves et au, au Cinéma Studio. <rire>
2: Et et en reparlant de de venues aussi de de cinéastes, on vous rappelle aussi que le cinéaste Rod vient au Cinéma Studio le vendredi 4 novembre pour son nouveau long métrage, ce qui s'appelle Les Miens. Un film avec euh, Samy Boagila, Maïwen, euh, entre autres. Euh, Voilà, on on essaiera d'y être, euh, nous aussi. Euh, Et j'en profite, je viens de voir passer l'info tout à l'heure. Les studios, euh, vous savez peut-être, vont fêter leurs 60 ans euh, en mars prochain euh, donc euh, il va y avoir pas mal euh, la fête euh, là-bas et ils lancent un concours de courts-métrages ils, ils ont lancé euh, ça cet après-midi euh, donc euh, si euh, vous voulez réaliser euh, on vous mettra les infos sur notre page euh, sur nos réseaux sociaux on partagera leurs euh, leur, leur infos il faut faire des petits courts-métrages de 3 minutes en rapport avec les studios euh, que ça soit filmé dans la rue des Ursulines ou dans une salle des studios et raconter une anecdote ou alors raconter votre euh, euh, bah, votre point de vue des studios et comment euh, voilà, vous avez peut-être découvert un film enfin, on ne va pas vous écrire un scénario sur l'antenne mais euh, <rire> en tout cas quelque chose en rapport avec les studios et, euh, et après euh, un, si, votre, fin, si le film euh, remporte les suffrages il sera diffusé au, au studio donc c'est, c'est pas mal comme prix ouais, diffusé ouais. avant un film c'est, c'est quand même la classe euh, voilà pour les petites news euh, bah, on va passer l'interview euh, réalisé la semaine dernière. Euh, la semaine dernière, c'est Gilles Perret qui était au studio. je euh, Chouette rencontre pour son film Reprise en main. Reprise en main, c'est un premier film de fiction pour Gilles Perret, puisqu'il est adepte des documentaires. Hein. Il avait fait euh, notamment Debout les Femmes avec, Gilles, euh, Gilles, avec euh, François Ruffin. Ah oui. euh, la premier film de fiction, une Comédie sociale. Euh, voilà, on a parlé aussi bien euh, bah, du cinéma français euh, de, de l'époque et puis cinéma social. Et et c'est, là c'est pas un cinéma social ou euh, qui est euh, on va dire pesant avec vraiment euh un côté larmoyant, c'est un côté vraiment de lutte euh, voilà, lutte dans le bon sens du terme. On essaye de se battre et on relève la tête au lieu de l'abaisser. Et, euh, et on y rigole. Et, euh, et ça fait du bien de voir un film euh, comme ça avec un, une joyeuse bande. C'est un collectif aussi. Donc euh, c'est, c'est, voilà pour un premier film de fiction, je trouve ça assez réussi. Et je remercie d'ailleurs les studios pour, euh, bah, pour l'interview. Et puis évidemment Gilles Perret. Bah, ça dure 12 minutes et on se retrouve dans 12 minutes sur Radio Campus Tour. Voilà, vous êtes un réalisateur de documentaires. Enfin, on peut citer, euh, moi c'est mon premier, je pense, c'était la sociale euh, quand c'était sorti. Donc des documentaires ultra. Euh, à chaque fois, vous allez à la rencontre des gens. Et là aussi, bon, c'est une fiction, mais au niveau de l'écriture, je voulais vous demander, vous avez, ça se voit aussi que c'est très documenté, donc le, la filiation entre votre parcours, elle est, elle est là. Et comment voilà, on écrit, euh, on passe à l'écriture d'une fiction Parce qu'il y a des éléments dramatiques qu'on ne voit pas dans un documentaire, qu'on n'a pas forcément. Donc comment, euh, devant la feuille, même si vous avez collaboré avec d'autres personnes, vous vous êtes mis à la fiction
1: euh, oui, alors vous m'avez un peu enlevé les mots de la bouche, c'est vrai qu'effectivement c'est une fiction mais qui est très documentée, qui peut faire le lien avec mes documentaires, c'est vrai que tout ce que vous avez vu dans le film et tout ce que les, vos auditeurs verront, c'est fondé, c'est-à-dire que c'est basé sur des histoires réelles. Dans le film, vous avez mes voisins, mes copains, mais aussi euh, tout le mécanisme financier et euh, le, le, le rapport entre l'industrie et la finance, c'est documenté. Donc du coup, le, le plus difficile pour écrire ce scénario, en fait, euh, qu'on a coécrit avec Marion Richou, mais aussi avec Raphaël Desplechins, qui est venu nous aider sur la, la dernière ligne droite, eh bien, c'était de, déjà, dans un premier temps, de, d'écrire un scénario qui était euh, crédible et réaliste, c'est-à-dire que, qu'on soit imprenable sur euh, ces mécanismes financiers et tout ce qu'on pouvait raconter. Mais euh, aussi, euh, le, le deuxième temps, c'était de comment rendre digeste une, une histoire qui, sur le papier, peut être indigeste. Enfin, euh, si on vous dit, on va faire un... Une, une, une comédie sociale sur la finance euh, l'industrie enfin c'est pas super sexy au départ quoi. et donc du coup c'est pour ça qu'on a travaillé les personnages et qu'on a travaillé euh, la partie euh, comédie et la partie aussi euh, intime en tout cas euh, sur cette histoire de transmission pour mettre de l'émotion et du rire sur un scénario euh, qui aurait pu être plus ardu et plus sec on va dire voilà donc euh, un travail en deux phases et puis euh, et qui s'est fait finalement euh, on a mis du temps. Hein. C'est, c'est, c'est un scénario qui est pas simple. Euh, on a commencé à écrire avec Marion à, il y a sept ans. Alors, il ne vous aura pas échappé qu'entre-temps, j'ai fait quelques films. Mais enfin, quand même, avant de mûrir et de trouver la bonne, euh, la bonne mécanique qui permet de raconter cette histoire, ça a pris du temps.
2: Et cette histoire de fonds d'investissement que des ouvriers. Euh vont essayer de, de, de reprendre leur outil de, de, de travail. Ça vous est venu comment Parce qu'il y aurait pu avoir d'autres mécanismes. Oui. Enfin, à Tours, par exemple, il y a une librairie de, de BD qui a été salariée oui. de en scope, il n'y a pas très longtemps, oui. il y a quelques mois. On a une SIC avec le bateau ivre enfin, il, il y a plein de choses. Comment, voilà, cette idée-là, est-ce qu'il bon. y aurait pu avoir d'autres choses aussi.
1: Je, trouvais, je trouvais plus intéressant, de, de, justement, de, de, de partir sur une idée où, on, finalement, on utilise les outils de la finance, mais les, en les retournant contre oui. elle. Et ça me paraissait plus jouissif, en fait, dans le, dans, le, dans le côté, parce qu'il y a un côté à la fois fable et puis il y a un petit côté brigand dans, dans ce c'est film-là. Ouais. Et donc, du coup, ça nous paraissait plus intéressant, ça, et plus original, surtout. Alors, euh, j'ai rien contre les reprises en scope, évidemment. Euh, et, mais surtout, c'est que, en fait, le. le le terreau dans lequel on travaille, ce monde industriel dans la vallée de l'Arme, en fait, c'est, ce sont des entreprises qui sont très profitables. C'est-à-dire que c'est des entreprises qui fonctionnent bien. On n'est pas là à raconter des histoires d'une vieille industrie qui, serait des, qui déclinerait. On est vraiment dans l'industrie high-tech de la mécanique de précision. Et donc, en fait, ces entreprises coûtent très cher. Et c'est aussi pour, coûtent, non seulement elles coûtent très cher, mais en plus, elles gagnent de l'argent. C'est bien pour ça que les financiers s'intéressent à ces entreprises-là pour revenir... Euh, se nicher dans ces entreprises pour extraire un maximum de richesses et faire les, les coucous, ou en tout cas piller les richesses produites. Et donc, en fait, puisque ces entreprises coûtent très cher, euh, c'est des entreprises qui sont inachetables en scope, irreprenables en scope, parce que ramener à la part par les ouvriers, euh, c'est juste pas possible. Quoi. Donc, voilà le, 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 l'idée du scénario et sur cette idée de, d'utiliser la, la finance comme outil de réappropriation de l'outil de travail. On bien qu'ils se décident à la changer
0: cette putain de machine Et vont vendre Cédric. Ce serait un fonds de pension anglais ou américain. Apollo est prêt à signer. Pour 60 millions. C'est super. Apollo, c'est les pierres. Et toi Toi, ça te fait rien de, de te faire du fric sur la vie des ouvriers Non mais attends. Tu as choisi ton camp, toi, hein. Berthier va être acheté par des Pour Moi, je, je peux pas laisser faire ça. Et pour ça, j'ai besoin de vous. On va monter notre
1: propre fonds d'investissement. Donc toi, t'es financier, maintenant. T'as bien l'allure avec tes chaussures de marche.
2: Merde
1: Le projet Verti prend l'eau.
2: Ah ben, bah, il est en forme, le conseil d'administration.
0: Et pour ça, on a juste besoin d'une petite mise de départ de 5 millions.
2: 5 millions.
1: Ah bientôt. tout à fait. Bientôt, merci. Bon, au revoir.
0: Si vous réussissez à l'avoir à 45 millions, c'est le coup du siècle. Attends, mais qu'est-ce que t'as gagné, toi Le frisson. Vous avez un concurrent Très bien. Et montrez que vous êtes les meilleurs. Mais t'inquiète hein, on va se battre. Et le
2: prix peut s'effondrer. Mais ça, vous n'iraz pas sans moi. Hein. Ouais, t'as tout à va dans
1: sa et bah alors, on sait, je vais prendre pour des cons. Oui, parce que je suis moi-même du Serrail. Donc si tu veux je dans cette cour, je pense qu'il va falloir t'endurcir un petit peu. Mais on va les niquer. Mais non les gars, mais on va se planter. Mmh Toi, t'aurais pu te battre, t'aurais pu sauver tout le monde et t'as rien fait. Mmh Merce, arrête, arrête, ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre de travailler par amour de l'humanité.
2: Votre ah. bah histoire aussi montre que par le cinéma, voilà, on peut montrer aussi les luttes. Tout à l'heure, en, en off, on, on disait aussi que c'était un film euh, voilà, joyeux, contrairement à plein d'autres films sociaux qu'on a pu voir euh, cette année, ou, qui sont très bien par ailleurs, mais qui, qui n'ont pas forcément cette même vivacité de dire « on y va ». Il y avait ça peut-être dans des films des années 70. Enfin, on pense à des comédies italiennes par exemple. Et euh, c'était vraiment votre envie de pas forcément être dans un dans un accablement, mais de dire euh, on fonce, on va vers l'avant
1: quoi. Oui, alors carrément. Hein, moi, c'était presque dans le dans le cahier des charges au départ. Euh, et comme vous dites, bon déjà, il faut quand même dire qu'il y a quand même peu de films qui parlent du monde du travail d'une manière générale au cinéma français. Très peu de films sociaux. Bah, alors, à briser, mais, mais, oui, oui oui euh, non, mais je veux dire, ramener à la production française, des si des vous des faites le de comparatif de... entre tous ces films tournés dans les appartements parisiens ou au plafond, euh, avec des brunchs et des dîners et des, des, des psys et des notaires et des avocats, euh, je veux dire, le monde du travail, euh, globalement, mmh, il est des quand des même présents. très peu présent. Hein. Par exemple, par exemple, années 70, Carrément, le moment, vous avez bien sûr, bien, vous bien sûr. Donc, donc, euh, donc le, le cahier des charges au début, effectivement, il y a les films de Brisé que j'aime plutôt bien. Euh, mais, mais qui sont plus sombres et donc dans le cahier des charges au début c'était clair que nous on en faisait, on, on voulait en faire un film positif où on rigole et puis qu'on, que les spectateurs ils sortent avec l'agnac à la fin, parce que je veux dire, on a pas, surtout avec l'automne social qui nous euh, attend, euh, on n'a pas besoin de, de, il disait, de désespérer cours en tout cas de, 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 de faire sombrer les gens dans la dans la dépression et qui jette dans la Loire en sortant des studios ce soir, par exemple, c'est pas le but. Voilà. Non mais
2: comme l'était enfin, debout les femmes, c'était aussi. Euh, oui, pas, c'est vrai. Il y avait non mais dans ça.
1: Titres. Ouais, c'est vrai que d'une manière générale et c'est vrai que, aussi avec les, les films que j'ai fait avec François ruffin euh, on, 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 là pour le coup, on, se, on s'est bien retrouvé, même si on se connaît depuis longtemps, c'est que par les affects positifs, on, on emmène le spectateur et, euh, et, euh, et jouer sur le rire sur l'émotion aussi, mais le rire, il est important pour, pour faire relever la tête aux gens et puis aussi de, pour pouvoir faire passer des discours sans être chiant. Parce que c'est vrai que le, 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 l'idée de raconter euh, les LBO et les trucs, c'est, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça peut être chiant, mais par le rire, ça, ça rend les choses digestes. Et le rire, euh, même dans la bataille, si on veut extrapoler à la, la bataille politique et, et syndicale, je crois que le, le rire fait partie des outils. Parce que euh, je veux dire, la, la, le combat politique, s'il n'est pas joyeux, euh, je ne suis pas sûr qu'il soit très prospère. Et moi, je souhaiterais que la gauche et que le, les syndicats et que les gens qui se battent pour améliorer notre quotidien, soient un peu plus drôles. Et, euh, et de mettre en avant aussi des histoires qui se finissent bien. Et puis aussi, de, 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 voilà, on sait qu'on est quand même mieux quand ça rigole, qu'on est, on est mieux quand on est ensemble. Et si on veut transformer la société puis essayer de non seulement limiter la casse, mais proposer euh, des alternatives un peu plus porteuses d'espoir, et ben le, je pense que le rire et la joie peuvent y, contribu- peuvent y contribuer. Moi,
2: je voulais parler de la, des chansons, enfin, de la musique. Merci. Mm-hmm. Je ne connaissais pas les Marmottes et j'adore la chanson Contestataire. Et ouais. du coup, j'écoute en boucle. Enfin, ah ouais. Ouais. Mm-hmm. Enfin, j'aime beaucoup leur, j'ai écouté leur album, je ne connaissais pas du tout. Hein. Il n'y a c'est pas beaucoup mal, d'abonnés ouais. sur Spotify. <rire> euh, mais, euh, mais voilà, euh, aussi là, la chanson Contestataire, c'est aussi un mouvement euh, là, aussi, depuis euh, de nombreuses décennies en, en France. Et euh, du coup, comment euh, vous êtes venu, vous connaissiez, j'imagine, ce groupe avant, mais euh, de mettre euh, en plus en, en live dans, dans le film à un moment donné
1: Oui, c'est ça. Euh, bah déjà, moi, je mets peu de films dans mes... Euh, peu de films. De je mets peu de musique dans mes films, ou, ou si je les mets, on les met à fond, et on n'est pas là pour magnifier un truc ou pour... Euh, voilà, je, je suis très, très... Euh, d'une manière générale, au cinéma, je trouve qu'on en met beaucoup, et que les films où il y a de la musique du début à la fin, je, pff, j'ai beaucoup de mal. Alors, après, chacun son... C'est, c'est goût hein, c'est pas, mais moi je n'arrive pas alors là effectivement ce groupe s'appelle les marmottes et vous allez être un peu déçus parce que c'est pas que j'ai fait une grande recherche musicale c'est juste que c'est, ce groupe est de la vallée et que sur les cinq musiciens il y en a deux qui sont ouvriers décolteurs et donc, euh, donc les marmottes je vous incite à aller écouter leur album comme vous, comme vous le faites parce que ça met la niaque et, ouais. puis, et puis ils sont chouettes c'est des gens qui sont très, très investis et joyeux et on avait besoin aussi d'une musique comme ça pour porter cette, cette histoire là
2: j'ai peut-être une, une dernière question. Euh, est-ce que vous aviez, des quand vous avez écrit, voilà, vous, vous êtes très documenté, mais est-ce que vous aviez des, des films un peu de, de chevet, on va dire Et, euh, et si oui, lesquels
1: Pas trop. <rire> non, j'ai... Enfin, euh, si vous avez lu un peu mon parcours, moi, je viens pas du tout de là, hein, de, de ce monde-là. Euh, j'ai plutôt du monde scientifique et, et ouvrier par mes origines sociales, donc... Euh, donc j'ai vu mon premier film au cinéma quand j'avais 14 ans, enfin voilà, j'ai, j'ai pas, je, je suis venu sur des films à RSC, on va dire très tardivement, hein. donc j'ai pas une grosse cinéphilie derrière moi. J'essaye de refaire mon retard, mais je n'y arriverai jamais, c'est trop tard. Mais euh, non, j'ai, par contre, j'ai des, des, des gens que j'aime bien, je suis pas, c'est pareil, je, le monde du cinéma, je, je j'adule pas des gens, je ne suis pas admiratif de, sauf un, sauf Ken Loach, et ça ne va pas vous surprendre, qui encore aujourd'hui est certainement celui qui traite des questions sociales de la manière la plus précise et la plus juste. Je suis toujours terrifié de me dire que c'est quand même un gars de 84 ans qui traite de l'ubérisation lors de, dans son dernier film, Sorry We Miss You, avec une telle justesse, une telle précision et à hauteur d'homme. Et il faut attendre un, un anglais de 84 ans, il n'y en a pas un qui va, un cinéaste euh, français ou, ou autre, qui traite de cette, de cette question qui est quand même, qui ravage nos sociétés aujourd'hui et qui, qui la traite d'une façon aussi euh, précise et juste. Donc euh, voilà, donc on ne peut être qu'admiratif de quelqu'un comme ça, quoi. que j'ai eu la chance de rencontrer. Et je l'ai changé, et que je vois aussi la qualité humaine de de la personne. Parce qu'on peut de temps en temps aussi tomber sur des gens qui traitent de ces questions-là, et puis on voit entre la personne et euh, ce dont ils parlent dans les films, c'est pas toujours raccord. Donc là, au moins, euh, je peux vous garantir que c'est une belle personne.
2: Et vous avez d'autres projets, là Documentaire ou fiction
1: euh, Documentaire, je tourne déjà euh, un documentaire avec euh, mes voisins euh, que j'avais mmh. déjà filmé à 25 ans, qui sont agriculteurs. Donc moi, je n'ai jamais bougé du petit village où j'habite. Hein, donc, euh, donc ce sont toujours mes, mes voisins. C'était trois frères agriculteurs. Il n'y en a plus qu'un de vivant sur les trois euh, depuis que je les ai filmés. Et, et en fait, cette ferme a été filmée aussi en 1972 par Marcel Triage. Ça vous parle peut-être pas, mais il y a un autre réalisateur. Ça parle à certains. Et donc, la, la ferme va être documentée euh, sur 50 ans. Et, euh, mais à part que c'est de la documentation sur cette ferme, c'est des gens qui sont très intéressants et très, euh, qui ont beaucoup de recul par rapport à leur vie. Donc, voilà, ça, c'est, c'est à 100 mètres de la maison. Donc c'est comme la vie moderne de Depardon Oui, euh, moins triste. La réalité ouais. de notre agriculture est pas celle de Depardon. Okay. Euh, nous, on est dans une... C'est, euh, c'est, on est dans une zone de, de montagne euh, où il y a des appellations d'origine contrôlées où donc les paysans vivent mieux. C'est pas misérabiliste euh, et, euh, avec des choix de vie avec des vies très difficiles pour la génération d'avant, mais aujourd'hui avec des agriculteurs qui s'installent plus par choix que par devoir. Donc euh, c'est aussi ce qu'on raconte dans ce film là.
0: vos votes, pas... Quand je mets les pieds à l'usine, j'ai tout laissé à la maison Mon cerveau, mes opinions, vais traîner ma carcasse Toute ma vie c'est dégueulasse, j'en peux plus de me lever tôt J'ai pas d'avenir, pas d'idéo, les 3 8 c'est la misère Et je vous parle pas de mon salaire, Ouvrier c'est pas une vie Mais je me saoule au whisky, mais je m'en fous Mon jardin secret, c'est toi Cœur. J'ai commencé il y a 10 ans, je vis toujours comme un étudiant, je peux plus blairer les gamins, leurs parents encore moins, mais dans le fond je m'en balance, quatre mois par an c'est les vacances, taxé avec un copain, pour pas connaître la galère, Des banlieues là où ça craint, mon destin c'est la Lozère. syndiqué pas content, je fais la grève à tout bout de
2: champ,
1: elle pense c'est pas une vie, mais j'ai pas besoin de voir un psy, je m'en fous Moi, moi je suis cadre dynamique, un sale requin, un syndic, Le gars toujours stressé, mais j'ai la classe en société Je me sable comme un pingouin, vivre en costard ça craint Mais règne le gazon c'est comme ça dans ma profession Je pourrais vendre
0: ma soeur pour passer chef de secteur Je peux plus me voir dans la glace, que je fais de ma vie c'est dégueulasse C'est hypocrite et menteur, je que les pauvres travailleurs Dirigeant c'est pas une vie,
1: je n'irai jamais au paradis Mais je m'en fous
2: Mais je sais où me cacher C'est dans le bistrot du coin Où je retrouve tous mes copains L'ami Molle, Svetana Mais y'a
0: pas de flic qui traîne par là Quand on boit tous ensemble La tournée du patron Je sens mon cœur qui tremble Ce soir on est à la maison On est chez vous
1: fréquence plus de campus
2: et de tout le monde et de tout le reste et, et c'est pas mal non Et oui c'est pas mal Jacques Gamblin, on nous écoute euh, sur Radio Campus Tour mais aussi sur Radio coach j'ai oublié de les citer tout à l'heure nos copains alsaciens, si vous nous écoutez euh, voilà euh, l'autre bout de la France dans l'Est vous avez le bonjour des tours en et hum, tout de suite dans plan séquence après avoir passé là c'était les marmottes euh, Jardin secret, une chanson qu'on peut entendre dans le film reprise en main de Gilles Perret, actuellement visible au cinéma studio. Là, on va passer, on va parler pardon, d'une plateforme, non pas Netflix, non pas Amazon Prime, mais d'une troisième, Shadows, Charles.
0: Oui, effectivement, Shadows est une plateforme, pas de streaming, mais de screaming. screaming. <rire> c'est comme ça qu'ils l'appellent. De screaming, pourquoi Parce que bah, c'est une, une plateforme qui est consacrée uniquement aux films d'horreur. Donc euh, voilà, c'est une plateforme qui, euh, de, de, de vidéos à la demande par abonnement, comme Netflix, mais comme je disais, voilà, consacrée au cinéma de genre, donc fantastique, thriller, horreur, et, etc. Euh, Shadow, c'est une plateforme donc, euh, française créée par euh, VOD, euh, BOD Factory, VOD <rire> BOD Factory, une petite société constituée d'une vingtaine de, de cinéphiles, Euh, dont le le projet est devenu possible grâce au financement participatif via la plateforme Ulule. Euh, Donc une campagne de de financement qui s'est terminée euh, le 9 décembre 2019 avec succès et qui leur a permis de de, de lancer leur leur nouveau service de Screaming. Euh, Donc une une plateforme qui offre aujourd'hui quand même un catalogue de plus de 500 films donc c'est pas mal, et euh, voilà, régulièrement ils, ils en rajoutent. Hein. Et euh, 500 films de, de toute époque et, euh, et pays. Donc on peut retrouver des classiques comme La nuit des morts vivants de George Romero, Halloween de John Carpenter, euh, Battle Royale de Fukasaku, euh, aussi des choses euh, récentes comme Lux Aterna de Gaspar Noé, euh, Thirst aussi, le film de vampire de Park Chan-wook, euh, on peut retrouver aussi L'Homme qui venait d'ailleurs un film avec David Bowie, un film de science-fiction assez rare, Voilà, c'est, c'est un, un catalogue qui est vraiment rempli de, de pépites bon, il y a plein de, de, de films que, que je ne connaissais pas ou j'avais entendu parler mais je n'avais jamais eu l'occasion de les voir parce que beaucoup sont vraiment difficiles à trouver en DVD ou, ou ailleurs et puis il y en a vraiment qui sont on ne verra même jamais sur Netflix mmh. ou Amazon des trucs comme ça parce que c'est des, des films assez, assez rares euh, ils sont classés par genre donc en sous-catégorie, ce sont des films d'horreur, mais c'est aussi parfois des comédies d'horreur, des drames d'horreur, des films d'action d'horreur, des films de romance d'horreur.
2: Est-ce qu'il y a des films d'horreur d'horreur Il y a des films
0: d'horreur d'horreur, voilà. Il y a même des des courts-métrages d'horreur et des des documentaires (rire) d'horreur. Des documentaires, comme entre autres, il y a un très bon documentaire sur euh, l'exorciste de William Fred Kim, euh, avec des images du tournage, etc. euh, Assez étonnant. Euh, et, des, et certains contenus sont même des contenus exclusifs euh, à la plateforme donc euh, qu'on ne peut voir vraiment que, que, sur leur, euh, que sur Shadows comme, et je vous en parlerai un, un petit peu plus tout à l'heure, un documentaire qui s'appelle Wickles the Clown l'histoire d'un, d'un, clown, d'un clown d'un clown qui euh, un clown terrifiant que les parents peuvent embaucher pour faire peur à leurs enfants quand ils ne sont pas sages c'est et, c'est, et, c'est, et c'est vrai <rire> Euh, donc Shadow c'est euh, est disponible euh, via euh, via une application donc sur Android, euh, iOS ou aussi via Molotov TV, ou Prime Video, Orange TV, etc. La, 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 tous les films sont en VO euh, avec la VF disponible aussi ou, ou sinon que la VO. Mais il n'ai a pas, j'ai pas vu de film qui n'était que en VF. Et, euh, même si parfois, en fait, quand, un peu comme sur Netflix, parfois quand on est sur la vignette d'un film, il y a la qui démarre automatiquement. Là, c'est pareil. Il y a parfois, quand on est sur la vignette d'un film, voilà, il y a un extrait ou la qui démarre. Et, et j'ai remarqué que souvent, c'était la VF de la bande-annonce qui est passé <rire> alors que le film est, est bien proposé en, en, en VO. Donc, il ne faut pas s'inquiéter euh, là-dessus. Euh, l'abonnement. C'est important d'en parler. Bien, ouais. Il n'est pas très cher. Il coûte 99, euh, 99 euros. <rire> 99 euros. <rire> 99 euros par mois. <rire> non, 4,99 euros donc par mois. Ou si vous voulez, vous pouvez acheter pour un an d'un coup au prix, au tarif de 49 euros, ce qui vous fait économiser une dizaine d'euros euh, sur euh, par rapport à l'abonnement euh, par mois. Donc ce qui est vraiment pas très cher.
2: Est-ce qu'il y a un mois euh, de découverte euh... il, y a,
0: il y a 7 jours gratuits. Et, euh, et je crois que si on s'abonne euh, en passant via, euh, par exemple, Out of TV ou Prime Vidéo, la durée de, la, de l'essai est un peu plus long. Mais ça, je n'ai pas pu vérifier. Euh, parce que moi, en fait, je me suis abonné directement. Et, euh, parce qu'en ce moment, jusqu'au 31 octobre, il y a une offre euh, intéressante, comme c'est Halloween. Mm. Euh, vous pouvez bénéficier donc, de trois mois d'abonnement pour 3 euros, 1 euro par mois. Donc, ça vaut le coup. Il, faut, il suffit, de, au moment de s'inscrire, de taper le code... Halloween 22, <rire> c'est pas dur à retenir. Et franchement, euh, pourquoi s'en priver euh, C'est vraiment excellent. Moi là, je pense que dans les semaines à venir, je vais vous parler beaucoup de films d'horreur parce qu'il y a plein de choses que je n'ai jamais vues, que je rêvais de voir ou des trucs que j- je voulais revoir aussi, mais que j'ai jamais eu l'occasion parce que, bah, devenu introuvable en DVD, pas réédité, etc. Euh, donc ouais, ouais, non, j'ai, j'ai regardé Catalog et je, vraiment c'est une, une super euh, trouvailles que cette plateforme. J'ai pu regarder, le premier film que j'ai regardé c'est euh, Vampire en toute intimité, euh, What we do in the Shadows en, en anglais, qui est un film de vampires euh, très très drôle, c'est une comédie euh, avec un, un reportage sur des, des, une coloc de vampires. Donc c'est assez absurde et c'est, et c'est vraiment très très drôle. Donc voilà, Shadows avec un Z à la fin. On
2: vous mettra dans le podcast de l'émission. Vous voilà, ouais, si ouais, ouais. vous abonner.
0: Et vraiment, vraiment, ouais, vraiment une, une bonne surprise cette, cette plateforme Made in France.
2: Comme ça, lundi prochain, même s'il y a des soirées spéciales, bah, je sais que c'est à au CGR Centre il y a une soirée spéciale à Halloween. Mmh. Euh, avec, euh, on vous redira le film, là je ne l'ai plus en tête. Euh, c'est un film d'animation euh, d'horreur qui est projeté. Euh, eh ben, le, tu parleras de du documentaire. Euh, on passe la musique. Une petite de... pause musicale ouais, et puis je vous donc, parle du documentaire. Ça marche. Donc c'est euh, le thème euh, du coup euh, d'Halloween. D'Halloween, par, mais par euh, à la guitare électrique. C'est parti.
0: Et vient viendez sur plan séquence le jeudi soir sur Radio Campus. Euh, Gustave et moi, on ne fait que des plans séquences quasiment. C'est la meilleure émission de cinéma qui puisse exister au monde.
2: Et oui. Plan séquence sur Hado Campus Tour comme le dit Benoît Delépine, meilleure émission, c'est encore à prouver, mais on va va l'écouter, Benoît Delépine, assidûment. Euh, On va continuer à parler de la plateforme Shadows avec un documentaire que tu conseilles sur la plateforme.
0: Voilà, que que, que j'ai regardé tout à l'heure Winkles the Clown. Donc, c'est. le clown, en VF. Euh, un documentaire de 2019 qui a été réalisé par Michael Beach euh, Nichols qui est donc un documentaire d'horreur. Alors, c'est la première fois que je voyais un documentaire d'horreur et c'est vrai que le sujet est en fait particulier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça se passe en Floride et c'est un clown qui s'appelle Wrinkles qui s'est spécialisé dans le frisson sur commande et donc qui est vêtu d'une combinaison rouge à poids blanc et il a un masque mais alors le masque, il est vraiment glauque. Et, et euh, c'est donc euh, voilà, un type qui euh, peut être engagé par des parents, il, y a, il colle des autocollants un peu partout dans la vie, sur les boîtes aux lettres partout, euh, et euh, avec sa, la photo de, de cette tête de clown absolument affreuse, et avec son numéro de téléphone en dessous, et les gens peuvent l'appeler pour lui dire, oui, mon fils, là, il est pas ça, je pouvais venir lui faire peur. Quoi. C'est un peu le, le, le croque-mitaine qui existe pour de vrai. Euh, et, euh, et voilà, alors, c'est un documentaire quand même assez particulier, parce que effectivement le, 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 le type qui, qui, qui endosse ce costume de, de clown de de monstrueux, il ne veut pas montrer son visage. Donc il est filmé de dos tout le temps, on voit que le bas de sa bouche, euh, voilà. Et euh, donc il est, il est interviewé, il explique qu'il voilà, bah, était à la retraite, c'était un clown à la retraite. Avant, il était un clown pour les anniversaires, pour faire rire les enfants. Et ça marchait pas tant que ça. Et il s'est dit, est-ce que j'irais pas un peu plus loin Parce que vous savez, il y a la peur des clowns, ça exige. J'ai oublié le oui. nom. de la.
2: C'était le clown de McDonald's euh, ou Quick.
0: C'est ça, ouais. Et, euh, <rire> et donc, euh, donc, voilà, il s'est dit, tiens, si je devenais le clown... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur des clowns. C'est oui. ça, ça même un nom, hein, la peur des clowns. Je ne oui. sais plus comment on s'appelle, si tu peux on chercher. Ouais. Et, euh, et donc, voilà, on, on suit euh, ce, ce type... Euh, qui, qui, qui a embauché pour faire peur aux enfants. Mais en même temps, voilà, euh, c'est devenu un peu viral. C'est-à-dire qu'il y a... En fait, il y a eu un jour une vidéo euh, qui est arrivée sur YouTube où on voit, depuis une caméra de surveillance, euh, dans une chambre, le lit d'une petite fille... Euh, un lit avec une petite fille qui dort. Et c'est un lit qui a un tiroir, en fait, qui se, qui se range sous le, le, le lit. Et en fait, on voit une main qui sort de ce tiroir, et le tiroir s'ouvre, et, et Winkles est dedans et sort, se penche au-dessus de la petite fille, et tout d'un coup, se tourne vers la caméra, et met sa main dessus, et la vidéo s'arrête là. Et c'est glauque, en fait. C'est glauque parce que tu ne sais pas ce qui se passe derrière. Ouais. Ouais. Tu ne sais pas ce qui se passe derrière. Et donc, le truc est devenu viral, on en parle partout, et on commence à voir... Euh, euh, des images euh, amateurs faites au téléphone portable comme ça à la rue de, d'apparition du clown filmé par plein de gens euh, qui disent ah, on a vu Winkles et donc il y a un site qui s'est créé Have You Seen Winkles et dessus sont postées toutes les vidéos filmées par des gens euh, qui, qui l'ont aperçu et, et c'est des images voilà, assez assez mais en fait est-ce que c'est vraiment bon Parce que C'est un sérieux qui rien Pas du tout c'est un type voilà, qui, qui, qui fait ça un peu pour, pour s'amuser. Mais ça va un peu plus loin et je ne vais, vais pas trop vous en raconter parce qu'il faut voir le film. Et le, fi- le, le documentaire a plein de rebondissements. Euh, c'est une, c'est, euh, tout ce qu'on voit est vrai et pas complètement en même temps. Euh, donc, euh, donc voilà, ce, ce, ce fameux type qu'on voit, un type avec barbe blanche, euh, enfin, du coup on voit que la moitié de son visage, euh, mais qu'un homme de 65 ans qui vit dans un van, euh, et qui, euh, qui joue ce rôle de, de, de clown euh, et, et qui ne veut pas qu'on voit son visage est-ce vraiment bien lui mm. en fait euh, plus ou moins euh, voilà, intervient t- soudainement euh, le vrai type qui, euh, le, 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 qui joue ce rôle de, de, de clown vraiment masqué cette fois enfin vraiment caché, mm. filmé dans l'ombre avec une, une, un son qui déforme complètement la voix et il nous raconte donc en fait voilà il y a une première partie du film où on voit ce genre de faux documentaire sur euh, je, je vous spoil rien en disant ça hein, euh, mais euh, ce clown parce que finalement on, voilà on, on, on nous explique après pourquoi ça a été présenté d'abord comme ça euh, et c'est voilà je l'explique pas très bien excusez moi parce que je, en fait je viens de le voir il y a, il y a, il y a deux heures euh, c'est un peu à chaud et euh, mais voilà c'est un film assez étrange un peu brouillon quand même dans, dans la construction c'est pour ça aussi que je, je mmh, dévois un peu le truc parce que le début je, je m'ennuyais un peu et il faut vraiment avancer pour, mmh. à partir du moment où on voit le, 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 le vrai type qui, euh, qui est le clown et qu'est-ce qu'il a fait pour créer, comment il a créé en fait ce, ce clown euh, euh, affreux et, euh, et plein de choses qui découlent de, de cette histoire euh, des choses qui sont allées bien trop loin d'autres gens qui se sont pris pour des clowns dans d'autres euh, dans d'autres villes, dans d'autres États euh, des États-Unis, et euh, avec des problèmes qui, qui y a eu.
2: Mais ça se passe à notre époque
0: là. Ça se passe à notre époque, c'est, c'est, c'est actuel. Hein. Ouais, ouais. Euh, le, le, le film a été fait en 2019, c'était vraiment, euh, vraiment actuel. Ouais.
2: Donc la, la peur des clowns, c'est la coulrophobie.
0: La clownropho.
2: La coulrophobie.
0: Ouais. D'accord. Ok. C'est pas facile à lire.
2: Euh, Une peur excessive et irrationnelle des clowns.
0: Voilà. Très bien. Et eh ben écoute, ouais. voilà, donc euh, Winkle the Clown, euh, disponible donc sur, euh, sur Shadows. C'est un petit documentaire d'une heure 15 ça se regarde assez rapidement. Voilà. Un peu brouillon, euh, je ne suis pas convaincu par certains choix de, de, de montage, de euh, façon de raconter. C'est une curiosité, il y a des choses assez intéressantes euh, qui, qu'on apprend, bah, euh, voilà, on voit un peu aussi la société américaine euh, à travers ça aussi et qui n'est pas euh, toujours très radieuse. <rire> Donc voilà une, une curiosité Et à, si à découvrir sur un, Shadows. Ouais. Euh,
2: alors pour euh, finir cette émission, euh, je vais déjà vous parler d'un film qui est sorti euh, hier rapidement, La conspiration du Caire de Tariq Saleh, qui avait fait euh, un mince, comment il s'appelait son c'était euh, pas La conspiration du Caire, ça va me revenir son, son dernier son <rire> dernier film, c'est son deuxième là euh, film, ça se passe aussi en Égypte. Hein, le, le, premier, c'est, la, le son premier film se passait aussi, c'était Le Caire confidentiel. Pardon, voilà j'ai retrouvé. Euh, son, son premier film, c'était aussi un, un thriller. Là, on, ça se passe en Égypte, c'est Adam euh, qui est un fils de pêcheur qui... Euh il va intégrer une prestigieuse université euh, voilà, au Caire, euh, une université pour euh, devenir, pour devenir euh, imam. Euh, et le jour euh, où, euh, où il rentre voilà, dans cette université, le, le grand imam de, de la mosquée euh, se fait assassiner et, euh, et lui, euh, il va se retrouver un peu mêlé, euh, pas mêlé à ça, mais il a vu, il a vu la chose. Donc forcément, il, même si personne ne sait qui c'est, euh, il va forcément se retrouver dans des, dans des choses où il a pas forcément idée. Et puis après, s'ensuit, voilà, euh, vu que cette place elle est tant convoitée, s'ensuit euh, bah, voilà, une lutte assez acharnée pour savoir qui va remplacer euh, ce, ce grand imam. Et euh, bah, il voilà, y a les enjeux de pouvoir euh, là-dedans, la, la corruption. Euh, et puis, euh, voilà, à qui faire confiance aussi dans, dans, dans ce monde-là. C'est un thriller euh, politique. Moi, je ne me suis pas ennuyée euh, une seconde. Peut-être un peu long, parce qu'il dure 1h55. Mais, euh, et, euh, mais le... Alors c'est à la fois un thriller politique, mais aussi euh, ça montre, en tout cas c'est la volonté du du réalisateur, elle elle est là. Adam, il vient d'un tout petit village de pêcheurs, personne n'a quasiment fait d'études dans son... Dans, en tout cas dans sa sphère euh, familiale donc lui euh, grâce à ça euh, g- grâce à, à l'entrée dans cette prestigieuse école il va euh, s'élever aussi socialement et, euh, et c'est comment quelqu'un d'un tout petit village aussi va euh, faire pour s'intégrer dans, avec des codes aussi euh, spéciaux euh, dans, cette, euh, dans cette grande université donc ses grands-parents à lui à Tariq Saleh euh, qui est euh, donc le réalisateur qui, est, euh, qui, est sou- euh, qui, est, qui a des origines du coup suédoises et égyptiennes, sa mère est suédoise et son père est égyptien donc il a grandi en en, en Suède. Euh, mais voilà, il voulait raconter euh, grands, euh, l'histoire de ses grands-parents qui sont eux-mêmes partis de leur village natal pour assouvrir euh, leur, euh, leur, leur destinée. Donc c'est aussi un film voilà, sur l'abandon des siens et comment on, on change de condition et on change de vie aussi euh, dans... Bah, dans une trajectoire euh, de, de vie. Quoi. Euh, donc, moi, je vous, je vous le conseille. Alors, le film n'a pas été tourné en Égypte, il a été tourné en Turquie, puisque Tariq Saleh, a, depuis le Caire confidentiel, a interdiction de mettre les pieds en Égypte. Euh, le film avait été censuré euh, en, en Égypte, donc il, a, voilà, il est indésirable là-bas. Donc, le film a été tourné en, 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 en Turquie, mais euh, c'est assez. Euh, là où ils ont tourné, du coup, dans, dans la, l'université est majestueuse. Enfin, c'est assez. On a l'impression, d'ailleurs, il le dit dans euh, dans ses notes d'intention du film, que il a filmé un, un... Tout se passe quasiment dans cette université. Donc il a filmé un peu comme une fi- un film de prison, en fait. Euh, tout, euh, on est quasiment tout le temps oppressé dans le coupable de cet assassinat. Il ne peut être que dans cette université. Euh, ou, alors, euh, ou alors juste en face, mais en tout cas euh, dans un périmètre très restreint. Et, euh, et pendant tout le film, on est, euh, voilà, on est là, on, on, on se méfie de tout le monde. En fait, tout le monde se méfie de tout le monde. Et, euh, et c'est assez euh, vraiment... Euh, un Grand, euh, un grand thriller quoi. Euh, donc il avait eu le prix euh, de mémoire, là, je ne l'ai pas noté mais le prix du scénario à Cannes là, cette année euh, au, ah oui. au, f- au festival donc, euh, donc oui c'est un, en deux films là, le Tariq Saleh il, ouais, il, il, est, il a une, doit avoir une quarantaine d'années euh, et, euh, donc euh, ouais, ouais grand, grand cinéaste et, euh, et puisqu'il me reste trois minutes juste vous dire deux, deux choses qui sont sur des plateformes gratuites euh, sur Internet. Euh, je pense que la plupart de nos auditeurs, peut-être, ont déjà vu euh, la série d'Arte, Le Monde de Demain, sur euh, les, les débuts du hip-hop en France, euh, Dynastie, euh, et notamment aussi Shen euh, et, euh, et Star, euh, les débuts d'NTM. Je vous encourage, c'est en six épisodes sur, euh, sur Arte. Euh, ça donne, euh, voilà, y a vraiment, au niveau des décors, des acteurs, tout, tout y est. C'est tellement précis. Mais peut-être qu'à la semaine prochaine, Sébastien... Euh, que vous connaissez sur cette antenne, euh, euh, a adoré la série et euh, nous fera sûrement une une petite chronique, vu qu'il est fan absolu de hip-hop. Je pense que son point de vue d'expert de cette musique euh, va être super intéressant à à écouter et, puis, euh, et pour finir vous encourager à découvrir ce documentaire sur France 5 euh, le, sur Patrick Devers euh, qui, est, qui avait été présenté à Cannes cette année euh, donc Patrick Devers acteur français, décédé il y a 40 ans et sa fille Lola Devers qui était toute petite allée, quand son papa est décédé euh, a fait un, un film avec euh, j'ai perdu Alexandre Max. Euh, et, et ça en fait un, un super documentaire pour euh, soit vous ne connaissez pas Patrick Devers et vous allez le découvrir à travers ce film, soit vous connaissez quasiment tout de Patrick Devers et vous allez être ému par ce documentaire euh, d'une, d'un hommage euh, d'une fille à son père euh, et vous allez néanmoins aussi apprendre des choses, enfin moi j'avais l'impression de, avec, à travers les livres et les films de euh, quasiment euh, presque tout. Euh, connaître et au final même j'ai appris des j'ai appris des choses sa vie a été euh, vraiment euh, assez chaotique de bout en bout et, euh, et c'était un écorché et euh, voilà un grand un grand acteur qui a voilà si vous vraiment si vous connaissez pas Patrick de pour euh, pour commencer à essayer de, de voir qui il était et vous et voilà juste connaître l'immense acteur qu'il était pour moi c'est du même niveau euh, en France dans parmi tous les acteurs de toute l'histoire du cinéma il y a il y en a trois, il y a Jean Gabin, Gérard Depardieu et Patrick Devers. C'est vraiment les trois. Voilà, je, je vous croyais que
0: c'est n'est qu'une grande fan de Patrick. Quand elle le voit, elle fait Patrick, Patrick Comme ça voilà. ah, quand je alors, le vois, je ne le vois plus, je n'ai pas elle connu. Le mais non, mais non, mais. <rire> j'étais, j'étais pas une, née, photo, <rire> une, une photo, une photo. à la télé, si, n'importe, voilà, quoi, n'importe quoi. quoi. Elle s'effondre. Alors, euh...
2: alors euh, j'en profite. Et là, il, et, euh, Après, il y a Reggae Stories. Mais euh, il me manque un film. Si un auditeur a. Ah, euh, il y a un film que je n'arrive pas à trouver. C'est. Euh, voilà, j'ai même perdu. Euh, ah je l'avais, Paco l'infaillible, ouais. Paco l'Infaillible, un film franco-espagnol dans lequel il joue, je n'arrive pas à trouver ce film, euh, euh, ouais. euh, peut-être trouver une VHS mais elle est un peu chère quand même sur internet, donc, euh, mais euh, voilà, si vous avez même une petite co- copie qui traîne, je ne sais pas comment vous l'avez vous l'êtes procuré, mais euh, voilà, si vous avez ce film là, c'est le seul qui me manque euh, dans ma collection, que je n'ai pas vu. Euh,
0: surtout, j'ai déjà pas... demandé des films à l'antenne on ne va jamais rien envoyer ouais,
2: bah c'est pas grave je lance quand même <rire> c'est une bouteille à la mer c'est pas grave euh, alors bah, ce week-end Chris Marker ouais 29, la...
0: 28, 29, 30, non 29, ouais, 30, 31 c'est ça. <rire> au bateau <rire> au studio c'est
2: ça et, euh, et ben on va se retrouver la semaine prochaine avec cette première chronique de Marie j'espère que ça ouais. sera la, la bonne cette fois-ci parce qu'on euh, va pas, euh, pas avoir le choix <rire> Tout de suite, euh, Reggae Stories. Euh, Allez au cinéma, regardez des films surtout. Il y en a plein, plein, plein. On vous en a conseillé plein. Ou ou la série d'Arte, Le Monde de Demain. Tout de suite, Reggae Stories. Ciao.
0: Ciao.